0: Schokolade macht glücklich und das Brautgliedesaster. Ich möchte gerne ein Glücksbärchen sein, das wäre wunderbar. Ein Glücksbärchen sein, das ist Sonne klar. Hi Kathi. Hi Yassi! Hey, na, du bist heute gut drauf. Ja, das liegt in der Schokolade. Magst du mhm. auch ein Stück?
1: Mh, das schaut auch gut aus. Mhm. Ja. Schokolade macht glücklich. Uh, da muss ich dich jetzt ein bisschen enttäuschen. Warum? Es ist nicht die Schokolade, die dich glücklich macht. Ach, ich esse so gern, Guten Tag. Uh, das Einzige, was dich wirklich, wirklich, wirklich glücklich macht... Die Schokolade? ...sind Serotonin und Dopamin. Aha. Ja, die zwei Glückshormone. Mhm. Und die Schokolade, die enthält zwar ein bisschen Serotonin, aber nur in so einer ganz winzigen Menge, da müsstest du tagtäglich Dutzende Rippeln an Schokolade essen, dass es irgendeine Wirkung hätte. Ja, aber so eine Tafel,
0: die schaffe ich schon ab und zu an einem Tag, also
1: ist das nicht genug? Das ist leider nicht genug. Oh. Was sich aber dann wirklich glücklich macht, ist dann der leckere süße Geschmack und diese jam, 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 super Konsistenz dann im Mund. Mm. Das ist das, was dich dann mehr glücklich macht. Und man kann sich ja auch mit Schokolade tatsächlich ein bisschen berauschen. Wirklich? Weil in der Schokolade ist der Stoff Anandamid enthalten und der ist verwandt mit Marihuana. Allerdings müsstest du ungefähr 20 Kilo Schokolade essen, damit du in diesen Rauschzustand gelangen könntest. Also oh nein, also Schokolade macht jetzt
0: nicht, dass
1: sie glücklich. glücklich. Okay,
0: aber ich esse trotzdem gern. Aber es gab eine sehr dunkle Zeit in meinem Leben. Eine dunkle Zeit. In eine dunkle Zeit in meinem Leben. Und eine schokofreie zeit Ja, eine schokofreie zeit oh Stell dir das vor, bei mir nein. ein halbes, nein, das war fast ein Dreivierteljahr ohne Schokolade. Warum? Ja. Wie hält man das durch? Warum hält man das durch? Ja, warum hält man das durch? Warum <lacht> macht man sowas? Naja, es war die Zeit vor meiner Hochzeit. Also eigentlich sagt man immer, ja, das ist eine schöne Zeit und da bereitet man ja alles vor. Aber bei mir war es eine relativ dunkle Zeit. Eine Zeit ohne Schokolade. Ja, also ohne Schokolade. Ja, also eigentlich. Wie schafft das, man das? Wie kommt ja, wie man so eine Zeit? Ja, geschafft habe ich es eh nur bedingt irgendwie und wahrscheinlich ziemlich grantig die meiste Zeit. Aber... Aber da hast du hattest so viel Stress, oder wie? Nein, ich habe nicht so viel Stress gehabt, sondern ich habe mein Brautkleid zu klein bestellt. <lacht> <lacht> ja, das was? Das Das musst du mal schaffen. Also, Wieso das? Ja, das ist ganz eine komische Geschichte gewesen. Also ich habe das Brautkleid in ähm, Barcelona bestellt, ähm, weil ich halt unbedingt so ein ganz besonderes haben wollte. Und ich bin nicht selber nach Barcelona geflogen und habe mit so einer netten Dame hin und her geschrieben. Und die hat dann so gesagt, ja ich soll ihm meine Maße schicken und ich habe mich so ganz professionell vermessen und Umfang von Brust und Bauch und überall. Und dann hat sie gesagt, okay, passt, wir bestellen das Kleid in der und der Größe und das war dann Größe 34. Und ich habe mir gedacht, okay, passt, die Dame wird das ja wissen, die verkauft ja jeden Tag Brautkleider. Und meine Mutter meinte noch, na, bist du verrückt? Bestell doch kein Kleid in Größe 34. Die Spanier, die schneiden eh so klein. Und ich sag so, Mama, bitte, die wird sich ja auskennen. Ja, ich bestell das Kleid so, wie sie gesagt hat. Ja. Ups. Und dann kam der Tag, wo das Paket kam. No. Und das Kleid kam. Und du und hast ich, dich voll gefreut. Und ich habe mich hochfreut. Und ich ziehe das Kleid an. <lacht> und ich habe den Ziebverschluss nicht zubracht. Oder Reißverschluss, wie auch immer man dazu sagt. Das war auf jeden Fall sehr deprimierend. Wie eine... Presswurst bin ich dann vor dem Spiegel gestanden mit diesem sündhaft teuren Kleid und bin einfach nicht hineingekommen. No. Und das einzige Statement von meiner Mama war, ja, jetzt gehst, ja, und dann, und jetzt gehst du auf Diet. <lacht> das das, ist, genau das, das ist genau das, was man hören will. genau das, was man hören will, wenn man in ein gar nicht reinpasst. No. Aber das war die Zeit ohne Schokolade. Aber seitdem, ich war dann auf Diet und habe mit Sport begonnen und so weiter, bla, bla. Auf jeden Fall, das Kleid hat bis zur Hochzeit gepasst, wie du weißt. Und ey, mittlerweile ist die Zeit ohne Schokolade Gott sei Dank vorbei. Also mittlerweile und? darf ich wieder Schokolade genießen. Deine dunklen Zeiten? Meine dunklen Zeiten. Ich bin wieder auf die helle Seite der Macht gewesen. <lacht> <lacht> Wobei eigentlich, also wenn wir bei der Schokolade bleiben, es gibt ja quasi die dunkle Schokolade und die helle Schokolade. Ich bin eigentlich kein Fan von der hellen Schokolade. Ich bin eigentlich eher ein Fan von der sehr, sehr dunklen Schokolade. Ganz dunkel? Ja, so mit 75 Prozent kakao Echt? Ja. Ist ja das nicht so her? Nein, ich mag das total gerne. Und eigentlich, wenn man sich die Geschichte sich von der Schokolade anschaut, dann weiß man ja, dass die Schokolade früher ja eben gar nicht so süß war, sondern die Kakaobohne. Also grundsätzlich geht die Geschichte von der Schokolade ja bis in das zweite Jahrtausend vor Christus zurück. Und ähm, die Schokolade wird ja aus dieser Kakaobohne gewonnen. Die hat man vielleicht schon mal gesehen. Schaut ein bisschen aus wie so eine Nuss, sage ich jetzt einmal. Und schon um 1150 vor Christus konnte eben in so Tongefäßen aus Honduras, konnte da eben schon Kakao nachgewiesen werden. Das heißt, Was? ja, das ist schon voll lang her. Wie geht das? Ja, und ich habe da eben einen ähm, Professor auf der Uni gehabt. Der hat sich zum Beispiel mit sowas beschäftigt, dass er zum Beispiel aus Tongefäßen Lebensmittelreste und so weiter... Ähm, untersucht hat, also nicht untersucht hat, er hat die Scherben untersucht auf Lebensmittelreste und dann hat man zum Beispiel festgestellt, da war Milch drinnen in dem Topf oder da war Kakao drinnen in dem Topf und das ist total faszinierend, das geht mit sogenannter Gaschromatographie, das ist so ein ganz ein spezielles Gerät, wo man winzig kleine Mengen von ähm, Substanzen in die Gasphase, also in den gasförmigen Zustand überführt und ähm, das wird dann aufgetrennt dadurch in seine Bestandteile. Es ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ausschweifen. Ähm, Auf jeden Fall, Gott sei Dank, gibt es dann einen Computer und das, <lacht> der macht das alles. Der macht das dann. das dann, halt, das dann, aus. Das dann hinten aus, und dann weiß man, okay, da kommen dann so, kommt so ein lustiges Muster hinten raus, sage ich jetzt einmal, wo so Peaks sind, nennt man das. Und dann weiß man, okay, da war jetzt Milch drinnen oder da war jetzt Schokolade drinnen. Und das finde ich ziemlich cool, dass man das ähm, so lange Zeit halt. Ähm, dass sich das konserviert, dass man das nachweisen kann? Ja, dass man das eben so lange ähm, nachweisen kann. Und auch die Mayas, die kennen wir ja jetzt alle. Ja, Seit nach dem, <lacht> dem Weltuntergang-Szenarien und, Welt und, und, und nach dem Kalender kennt die jetzt jeder diese Schriften von den Mayas. Wobei, man jetzt könnte man ja sagen, Sie das, was die erzählt haben, Nein,
1: das war nichts. War nichts, also <lacht> weiß nicht, wie das dann... Die Erde gibt es noch immer. Die Erde
0: gibt es noch immer, also 2012, oder war es nicht, ja, 2012, war, hätten die das die ja hat, prophezeit... Ähm, 22.12. glaube ich, ich. 21. 22. 12. Na, ich oder ah so. Ich weiß gar nicht, ja. Ähm, und die haben schon in so Wandzeichnungen ähm, hat, hat man da festgestellt, dass sie da ähm, Gefäße verwendet haben, wo sie eben Kakao hineingetan haben, beziehungsweise solche Gefäße hat man auch in Grabbeilagen gefunden. Also man kennt das ja aus den alten Ägypten und so weiter, wo man halt den, den Verstorbenen immer so ganz besondere, wie sagt man da, äh, ähm, Gaben beigibt, weil man möchte die ja ehren und die werden ja auch so schön hergerichtet und so weiter. Und da waren es anscheinend halt so Töpfe. Und die Schokolade wurde aber damals eben wohl nicht gegessen, sondern eher getrunken, beziehungsweise der Kakao wurde als Gewürz verwendet. Und aber das
1: generell war ja Kakao auch damals noch nicht so verfügbar. Das war ja auch ein Zahlungsmittel. Die ja, können.
0: stimmt, das war ein Zahlungsmittel. Und zwar war das ganz, ganz witzig, nämlich bei den Azteken, hatte die Schokolade einen sehr hohen Stellenwert. Und zwar war das eben nicht nur als Genussmittel. Und du weißt ja, die Schokolade hat so einen, also so diese Bohnen haben eher so einen bitteren Geschmack. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gekostet hast. Ich war mal oh ja. schon in so einer Schokoführung, also quasi, wo man da so ähm, Schokolade kosten kann und, und die Bohnen. Bohnen. Und genau. die schmeckt ja, nicht gell? so das das besonders. Gar nicht so, wie man es erwartet, ja, aber die war total viel wert. Und es gibt ähm, aus dem Jahr 1545 so eine Preisliste. Und ein Truthahn zum Beispiel hatte einen Wert von 200 Kakaobohnen oder eine Tomate oder Paradeiser, wie man bei uns in Österreich sagt, hatte den Wert von einer Kakaobohne. Also es ist schon irgendwie lustig, das heißt, es war irgendwie, es ist als Währung oder als Tauschgut gehandelt worden, kann man sich jetzt heute nicht Und unbedingt Und man hat es auch damals schon gefälscht. Stimmt, man hat es auch damals schon gefälscht, das heißt, man, die, hat, keine Ahnung, die was Kakaobohnen,
1: äh, keine Ahnung, dann Nüsse oder ich weiß es nicht. Nein, es waren eh Kakaobohnen. Man hat sie dann im Wasser aufwellen lassen oder man hat die Bohnen dann künstlich eingefärbt mit, mit Aschgrauer oder roter Farbe und handelte dann mit, mit diesen Bohnen und glaubte, dass das eine edle Kakaosorte sei. Also man hat die Kakao, eine minderwertige Bohnen zu einer Edelbohne okay. gefälscht. Sehr verrückt, ja. Also, das ist schon eher seltsam, dass man
0: Bohnen fälscht. Also, das ist schon irgendwie ganz schön seltsam. Bei den
1: Zahlungsmitteln. Ja, aber der erste Europäer, du darfst mal raten, wer gilt, glaubst du, als erster Europäer, wenn wir jetzt von den Azteken wegkommen, der mit Kakao in Berührung gekommen ist? Puh. Also ich bin
0: ja geschichtlich nicht so bewandt, aber ich würde mal sagen, der Kolumbus.
1: <lacht> ja, er gilt als erster Europäer, der auf Kakao traf oder getroffen ist. Und er hat halt das auch ein bisschen merkwürdig gefunden, dass sich die Eingeborenen gebückt haben, wenn so eine Bohne heruntergefallen ist. Aber ja, er wusste, ja, noch er wusste nicht, ja nicht, dass sie so wertvoll ja, sind, oder? Also gewusst. das ist
0: so, wie wenn man heuer, ich weiß nicht, ein Geldstück verliert oder so, dann bücken sich die Leute ja auch ums aufzuheben,
1: Aber da war ja die Schokolade immer noch nicht süß, oder? Also eigentlich man hat sie sogar den Schweinen verfüttert. Was? Ja, man wollte das nicht. Okay. Aber die Spanier, die hatten dann die Idee, die Revolution, die Schokorevolution war nämlich, dass man Rohrzucker dazu gegeben mhm. hat. Und mit dieser Süße war dann natürlich auch der Kakao um einiges schmackhafter. Also quasi nicht mehr so bitter und so, sondern,
0: obwohl ich ja schon erzählt habe, ich mag das eigentlich ganz gern, wenn sie so ein bisschen bitter ist. Wobei also so die Bohne jetzt pur finde ich jetzt auch nicht so lecker, aber das war ja dann die Revolution schlechthin, oder? Mit dem Zucker und der... Ja, also diese
1: süßen Dinger, die waren auch schon im mittelalterlichen Europa sehr begehrt, aber halt eher noch für den Adel. Nur wann jetzt diese Schokolade wirklich im spanischen Königshof gelandet ist, das ist nicht so ganz klar. Also da gibt es dann etliche Spekulationen noch dazu. Spekulationen,
0: ja, also bei Spekulationen habe ich jetzt die ähm, Idee, beziehungsweise du weißt ja wahrscheinlich, es ranken sich ja zahlreiche Mythen zum Thema Schokolade, um, und wie wäre es, wenn wir uns da ein paar Mythen ein bisschen anschauen?
1: Ja, zum Beispiel, dass äh, die Schokolade gut fürs Herz sei, oder? Also mhm. Das ist auch so eine. Ähm, die Schokolade, die, also es gab schon eine englische Studie, wo man herausgefunden hätte, dass sich das Risiko eines Herzinfarktes sinkt. Und diese Wirkung geht auf die Polyphenole. Ja, im ganz Kakao genau sind es die
0: Flavanole. Das sind nämlich sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Die nämlich aus dem Kakao stammen und die sollen quasi potenziell Herz- und Blutkreislauf schützen, weil sie eine gefäßerweiternde Wirkung haben. Aber wiss, also und das ist auch
1: wissenschaftlich belegt. Also diese Studie ist ja grundsätzlich gut und ja, richtig. Aber die Wirkung, die ist einfach zu gering. Also generell ist die Schokolade nicht besonders Gesund, also auf Rezept wird die Schokolade wohl kaum. Ja, das geben. Problem
0: ist, dass man ja eben eine relativ große Menge, haben wir ja schon gesagt, aufnehmen muss, dass das überhaupt wirkt. Das ist bei den Stoffen genauso. Und das wird dann halt einfach nicht empfohlen, weil, wie man dann weiß, dann passt vielleicht mal das Brautkleid nicht, wenn man zu viel Schokolade <lacht> isst. Oder vielleicht nicht nur das Brautkleid, sondern demnächst auch die, Cheese, die oder? Jeans, oder? Ich weiß es nicht. Ja, also das stimmt. Ich, es gibt ja auch diesen Mythos, ähm, dass ähm, weiße Schokolade, beziehungsweise, also es gibt den Mythos in beide Richtungen. Es gibt diesen Mythos, weiße Schokolade ist besonders gesund weil sie ja angeblich so viel Milch enthält. Aber es gibt ja auch den anderen Mythos, dunkle Schokolade ist gesünder, weil sie ja, haben wir ja gerade besprochen, weniger Zucker enthält. Jetzt ist die Frage, wie ist das jetzt genau mit dem Mythos? Ist das mit der weißen Schokolade wirklich so, dass sie urviel frische Milch enthält?
1: Nein, die weiße Schokolade enthält. Das. Die ist nicht so hell, weil sie mehr Milch enthalten würde oder so. Also die ist deshalb so hell, weil kein dunkles Kakaopulver drinnen ist. Es geht um das hellgelbe Kakao, also um die Butter, die hellgelb ist und die macht die weiße Schokolade. Und die weiße Schokolade ja, hat jetzt nicht den, den hohen Milchgehalt, von dem manchmal vielleicht gesprochen wird, also Frischmilch oder Vollmilch. Und das könnten auch die ja, Schokoladenhersteller dann auch gar nicht so richtig verarbeiten. Also es das heißt, da die weiße die Schokolade Butter.
0: enthält ja dann gar keinen Kakao direkt sondern sie hat eben nur diese Kakaobutter und dann hat sie ja auch gar keine Flavanole, das heißt gar nicht diese gesunden Stoffe, die wir vorher eigentlich besprochen haben. Das heißt, Echt? eigentlich ist sie ja dann ungesünder, oder? So im Fazit, so gesehen, ich weiß nicht.
1: Na, auch wenn die weiße Schokolade an, an Milchpulver oder Milchanteil oder was auch immer stotzen würde, sie ist... Äh Trotzdem nicht gesünder als die dunkle. Ja, eben, also das sie heißt, sie hat ja immer viel, viel.
0: Weil sie ist ja dann kalorientechnisch sogar noch schlechter, weil sie ja dann total. Sie ist sehr viel, kalorienreich. Weil sie hat ja dann diese Kakaobutter und die und kennt man noch ja auch. Weil, viel Zucker. Stimmt. Und die Kakaobutter kennt man vielleicht, weil es gibt ja auch so Cremen, wo man Kakaobutter verwenden kann. Ja, wo man sich so kann und so weiter. Ja, also weiße Schokolade ist zwar lecker, aber. Nicht gesünder. Als nicht unbedingt die. gesünder, genau. Um, du hast vielleicht auch schon gehört, dass Schokolade Pickel verursacht. Also ich weiß ja nicht. Nein,
1: ich glaube, ich, ich weiß <lacht> das. <ist es.
0: lacht> Deshalb wolltest halt du ein Stück Schokolade. Naja. Ja. <lacht> also grundsätzlich ist es ja so. Also ich weiß nicht. Das gibt ja immer das Mythos. ist weniger Süßes, dann kriegst du weniger Pickel. Also der ja, ich esse eine
1: Schokolade und am nächsten Tag. Bing, 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 bing. So arg. Also vor, naja, vor allem bei Teenagern. Klär mich dachte auf.
0: Ich, ich dachte eigentlich, bei Teenagern ist es nur so. Apropos Teenager, ja, ich habe als Kind, wie ich Bücher gelesen habe, habe ich immer geglaubt, das heißt Teenager. <lacht> <Was? lacht> ja, ich habe mir doch kein Teenage gekonnt, ja, so in der ja, Volksschule. Und wenn man Gott. das dann so gelesen hat. Und es gab auch diese Pokémon-Spiele für den Gameboy und da hat, ist man dann auf den Teenager getroffen irgendwann, der eigentlich ein Teenager war. Und später denkst du dann, oh mein Gott, ist
1: der Teenager. Obwohl ich finde, Teenager finde ich eigentlich lustig. Irgendwie finde ich es sehr lustig. Wie am Tee an einem halt zu nagen. Ich
0: weiß nicht, aber ich habe das jetzt schon von
1: total vielen Leuten gehört, dass sie
0: als Kind gedacht haben, es ist Teenager und ich Teenager, also ich bin nicht die Einzige, die das. Falsch gelesen hat. Nein, also es ist es ist grundsätzlich so, dass sich diese Naschereien allgemein nur so indirekt auf die Bildung von Akne ähm, auswirken. Und zwar ähm, wird durch die Schokolade die Reaktion von Immunzellen verändert und dadurch werden einfach Infektionen begünstigt. Und du weißt ja vielleicht, ähm, ich weiß, Pickel ist jetzt nicht unbedingt das appetitlichste Thema, aber du weißt ja, meistens ist da so was Gelbes drinnen, Eiter quasi oder irgendwelche Rückstände quasi. Um, und das ist dann quasi so eine Mini-Infektion, beziehungsweise bei Akne sind es wirklich Infektionen. Und dadurch kann die Heilung einfach verzögert werden. Das heißt, es ist so, ja, es, es löst zu so Mini-Infektionen quasi im Körper aus. Aber es, ist, es gibt eben ein paar Studien dazu, aber ich glaube, es gibt, es ist total unterschiedlich. Also ich kriege zum Beispiel keine Akne, weil also sonst
1: will ich natürlich Also ich kann tausend <lacht> Schokolade essen. Ja, genau.
0: genau. Aber du, was ist mit das? dem Süchtigmachen? Süchtig machen? Süchtig machen. Schokolade macht süchtig. Haben wir ja am Anfang kurz mit dem glücklich machen, aber was ist mit süchtig machen? Na,
1: sie macht nicht süchtig. I'm sie sorry, macht süchtig, sie macht nicht wirklich süchtig. Aber das Gefühl, das hervorgerufen wird durch das Vernaschen von Schokolade, das ist dieses wohlige Stimmt. Gefühl, wonach man dann immer wieder strebt. Aber die Stimmt. Schokolade selber ist nicht die, die süchtige Macherin. Stimmt, aber was ist mit Hunden und Katzen und so? Du weißt, wir haben no, ja... Oh, no no, 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 Nein, nein. auch wenn die Hundsies und Katzen sich dahinstellen und mit ihren Äuglein so... Bitte, 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 bitte mit, Schokolade. mit der Schokolade. Schokolade <lacht> und dann noch... Oh, glänzt. Aber
0: warum nicht? Also ich meine... Das ist doch oft so, dass die Tiere irgendwie, dass man ihnen, vor allem Hunden, glaube ich, ist es so eher gang und gäbe, dass man ihnen öfters auch was gibt.
1: Ja, ähm, das bitte nicht, weil die können, also man vergiftet die Tiere da. Mhm. mit der Schokolade, äh, vor allem mit einer dunklen, zart-bitter Schokolade. Also, das, weil was du gerne isst. Das, was du gerne isst, äh, nicht an, den, an die Barbecue-Katze weitere. <lacht> die Barbecue-Katze. Ja. ja na, also. Weil die äh, Schokolade enthält ein Alkaloid, das Theobromin, und das ist für Hunde potenziell tödlich, also, ein okay. Das, also das überreizt das ganze Hund. Nervensystem. Nein, auf gar keinen Fall. Also, Theobromin aber im Hund ist ein tierischer Notfall. Okay. Also Theobromin kenne ich ja anders. Theobromin
0: gilt doch eigentlich als Wachmacher. Und es ist ja nicht nur im Kakao. Bei Menschen. Ja. ja, bei Menschen auch in Cola-Nüssen und in Teeblättern zu finden. Ähm, das heißt, eigentlich könnte man noch sagen, Schokolade ist ein kleiner Energy-Drink, ich jetzt mal. Ja, aber es ist halt nur verwandt mit, mit Koffein. Und es ist in einer sehr geringen Menge vorhanden, das heißt, wenn ich Schokolade esse, ist es nur so ein Mini-Wachmacher, das heißt, eigentlich ist es eher eine Nascherei, als dass es wirklich ein, ein, ein Wachmacher
1: ist. Ja, also man kann den Kindern am Abend auch einen Kakao zubereiten, vielleicht auch als Ritual, so wach hält es sie dann doch nicht.
0: Also ich habe immer einen Kakao in der Früh bekommen. Es sei denn, kakao -Überschuss. Ah, okay. Also meine als Muttermacher. Kakao ja, genau, als Muttermacher. Als Muttermacher. Also es wird wieder wieder ah. zu Ja, das war bei mir immer so, wie ich, ich klein war, war das einfach so, dass meine Mama in der Früh äh, mir immer einen Kakao gemacht hat, und bevor ich in den Kindergarten gegangen bin. Und dann durfte ich immer eine Folge Die Schlümpfe schauen. Ich habe die Schlümpfe nämlich no. so gerne geschaut. Und das war dann immer so das Ritual in der Früh: so ein Glas ähm, heiße Schokolade, sage ich jetzt mal, Oder Kakao, wie auch immer. No. Und dann quasi eine Kleine Folge Katze. die Schlümpfe. Ich die Schlümpfe. <lacht> Mich ja, ich so habe okay. das total geliebt. Also die Schlümpfe waren total mein Highlight. Und das war immer so ein Ritual in der Früh. Und ich fand das eigentlich ein, ein tolles Ritual, auch wenn man sagt, jetzt Schokolade. Oder nicht so viel Schokolade für Kinder. Aber ich denke, wenn ein, ein Glas. Schokolade am Tag ist, glaube ich, nicht so das Problem. Gut. Gut, das heißt, alles nur Einbildung? Naja, zum, zum Teil, oder? Also ich glaube, ähm, wir haben einige Mythen aufgeklärt. Einige Mythen stimmen ja auch so ein bisschen. Und auch wenn ich nicht 20 Kilo Schokolade jeden Tag esse, ich bleibe trotzdem bei meinem täglichen Stück Schokolade. Und wir bleiben immer bei Newton, der gesagt hat, was wir wissen, ist ein Tropfen
1: und was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Oh yeah. Jetzt erzählt uns von euren Schokoerlebnissen und wie ihr zur Schokolade steht. Jeden Tag oder lieber vermeiden. Und die Links dazu findet ihr in der Infobox.